0: Herkese merhaba. Ben Gökhan. Birçilik şirkete hoş geldin. 32. bölümden herkese merhaba. Umarım sağlığın, sıhhatın, keyfin yerindedir. Geçtiğimiz hafta bir bölüm yayınlamadım ve bu 8 aylık döngüme ara verdiğim ikinci süreç oldu. Bu süreçte dediğim gibi zaten diğer bölümlerde de bahsediyorum. Her hafta Salı günü yeni bölüm yayınlıyorum Lakin şu an aklına şu görebilir Bu bölümü çarşamba günü yüklüyorum Günümü değiştirme kararı aldım Ve artık salı sabahları değil Çarşamba sabahları da yeni bölümlerimi seninle paylaşacağım Peki neler oldu bu? Bir hafta neden atmadım? Neden böyle bir süreç oldu? Bilen arkadaşlar var bilmeyenler de Belki evlendim Bu sebeple bir hafta bir bölüm atmama kararı aldım ve tabii ki tatile gittik, yeni yerler gördük, yeni yerler keşfettik. Ve bu süreçte tabii ki gezerken de ister istemez kendi işimle alakalı veyahut başka işini yapan o kişileri gözlememin fırsatı buldum. Ve geçtiğimiz belki 5 ya da 6 sene önce dinlediğim bir podcast aklıma geldi. Biz işimizi yaparken hizmet verdiğimiz insanlar var değil mi? En nihayetinde bir hizmet veriyoruz, müşterimizin bir problemi çözüyoruz ve karşına bir para alıyoruz. Çözdüğümüz problemin büyüklüğüne göre de ne oluyor aslında bizim kazancımız daha da artabiliyor. Çok büyük sorunlar çözüyorsak eğer ki çok büyük paralar da kazanabiliyoruz. Bu birazcık daha sorun ve kazanç dengesiyle alakalı. Biraz da ben duruma bu şekilde bakıyorum. Tabii ki değişik yöntemleri de var. Hani dijital ürün yapabiliriz, bunu çoğaltabiliriz ve binlerce kişiye satabiliriz. İşte tek bir ürünle aynı anda binlerce kişinin sorununu da çözebiliriz tabii ki. Bu tarz durumlarda söz konusu. Ama şunu dinlemiştim 5-6 sene önce dinledim podcastte işte. Biz müşterimize hizmet veriyoruz ama dışarıya çıktığımızda bize hizmet vermek üzere çalışan binlerce insan var. Baktığımızda öyle aslında ne yaptık aslında? Gün içinde işimizi bitirdik. Diyelim ki 6'da mesajdan çıktık. E Bir bakkala gidiyoruz. Bakkal ne yapıyor? Bize bir hizmet veriyor. Kafeye oturuyoruz belki ya da bir yerden bir alışveriş yapıyoruz. Ya da işte getirden veya yemek sepetinden bir şey sipariş ediyoruz. Ne yapıyor aslında? İnsanlar bize hizmet ederek orada para kazanmış oluyor ama mesaj saatlerimizde de biz de birilerine hizmet ediyoruz. Bu yaptığımız işin şekline göre değişir ve durum böyleyken de işte tatilde böyle gittiğimiz yerlerde sürekli işte eşimle bir yorum bakma durumundayız. Yani burası nasıldır işte yemek yemeye geçeceğiz diyelim ki hemen Google yorumlarına bakıyoruz. İşte diyelim ki 4.6 4.8 falan işte en yeniye göre hemen sıralıyoruz işte burası şöyle bir restorandı. Hizmet çok güzeldi, güler yüzlü personel gibi böyle. Bu tarz zorunlara bakarak gidiyoruz ve burada şunu çok net yine fark etme fırsatı elde ettim. Gerçekten hepimiz en iyi hizmeti almak için uğraşıyoruz. Ve tabii ki belli bir bedel, belli bir para vereceğiz karşı tarafa ama bu verdiğimiz paranın karşılığında da en iyi hizmeti almak için uğraşıyoruz. Çünkü kötü bir deneyim yaşadığımızda hepimiz yaşamışızdır. İşte bir restoranta gitmişizdir. Çok kötü bir hizmet vardır. İşte diyelim ki ürünleri çok iyi değildir ya da yemek yemişizdir mesela. Çok fazla yemeği beğenmemişizdir ama parayı mecbur vermek durumundayız en nihayetinde. Ve buradan ne yaparız? Aslında bu değerli neden bir çıktı alarak. Ya işte gitmeden önce bir bakalım. Google yorumlarına bir bakalım. İşte ya da bu farklı bir şeyse farklı platformdaki yorumlarına bakalım gibi. Hemen ne yapıyoruz? Bir önden bir. Bu zaten çok uzun süren bir şeydi Böyle 5 dakikalık bir araştırma yapıyoruz ve o topluluğun vermiş olduğu karara güvenerek bir karar alıyoruz. Ne yapıyoruz? Oraya gidiyoruz. Ve burada da hep şunu yaşadık tabii ki. Genel anlamda yorumu yüksek yani iyi yorum yapılan böyle 4.5 üzeri yerlere gittiğimiz için gerçekten iyi hizmetin ya da iyi hizmet vermenin önemini tekrardan vakfoma fırsatı buldum. Çünkü ne kadar iyi hizmet görürsek biz o kadar mutlu oluyoruz. Ve verdiğimiz miktar paradan da o kadar ...memnun olarak oradan ayrılıyoruz. Ve tabii ki şunu da yaşıyoruz. Bu durumda da tabii ki günlük hayatımızın her aşamasında bunu istiyoruz. Yani sadece bir restoranta yemek yemeye giderken değil yani. Bir berbere de gittiğimizde, bir AVM'ye de gittiğimizde... ...hiç tanımadığımız bir restoranda da gittiğimizde... ...aynı şekilde en iyi hizmeti hepimiz görmek istiyoruz. Lakin işimiz kendimizin hizmet vermesine geldiği zaman... Bu noktada da dışarıdan bir gözle kendi işimize eğer ki bir şirketimiz varsa kendi şirketimize bence bakıyor olmamız gerekiyor. Çünkü hali hazırda zaten biz de hizmet veren tarafta olduğumuz için karşı taraf benden ne düzeyde memnun ya da ben karşı tarafı hem işimiz gereği tabii ki bu kimisi para kazandırabilir müşterisine kimisi zaman kazandırabilir bu birazcık da yapıya göre değişir ama Para kazandırmaksa eğer ki ben işte müşterime yeterince para kazandırıyor muyum? Yeterince kafa yoruyor muyum? Zaman kazandırmaksa ben işte daha iyisini yapabilir miyim diye bazen karşı taraftan da kendi işimize bakmamız gerekli diye düşünüyorum. Çünkü bu tarz değerlendirmeler, benim şahsi fikrim tabii ki, bu tarz değerlendirmeleri yaptıktan sonra işimizde bence daha yapıcı bir şekilde eleştirileri görebiliriz. Ben de mesela bugün bu tarz bir podcast çekerek kendime baktığım zaman a evet diyorum burada mesela şunu yapabilirdim ya da şunu yapmalıyım artık gibi bazı çıkarımlarda bulunabiliyorum ve burada şu da var tabii ki işimizi sevmekle de bazı şeyler doğru orantılı çünkü gittiğimiz zaman bir yere orada memnun ayrılıyorsak genellikle gerçekten profesyonel ve işini seven insanlar bunu yaptığı için oluyor mesela şu an ben İzmir'de Bornova'dayım İki tane berber alternatifim vardı. Birine gittim. Saçımı kesti ama böyle çok aşırı memnun değildim ama hani oraya gitmiştim. Dedim ki ikinciye bir şans daha vereyim tekrardan. İkinciye gittiğimde abisi vardı. Kardeşi işte Kemal Paşa'da böyle bir tarlaları falan varmış. Onun için ilgileniyormuş vesaire. İkinciye gittiğimde de çok fazla böyle abisi tıraş yapmasına rağmen yine çok fazla memnun kalmadım. Ve sonrasında alternatif arayışına geçtim. Ya bu sefer ne yaptım? Daha iyisini buldum. Hakikaten de tam istediğim gibi saçımı yaptı. İşte nikaha giderken de saçımı ona yaptırdım. Adam gerçekten böyle hani özene bezene yaptı. Bir defa saçım olmadı tekrar ikinciye yaptı vesaire. Ne oldu bu sefer? İkinciyi tekrardan yapmış oldu. İşte bu sebeple de bizim gittiğimiz yerlerdeki hizmet anlamında memnun kalmamızın diğer bir sebebi de karşı tarafın işini hem profesyonel yapıyor olması hem de işini seviyor olması. Ve bunu... Kendi işimizi entegre ettiğimiz zamanda biz eğer ki belirli noktalarda müşterimizi memnun edemiyorsak ya da istediğimiz gibi dışarıdan baktığımızda kendimizi değerlendirdiğimizde ya ben daha iyisini yapabilirim aslında ama neden daha iyisini yapamıyorum diye düşündüğümüzde belki şu sonuca varabiliriz. İşin o noktasını çok fazla sevmiyor olabiliriz. Çünkü ben de daha önceki podcast bölümlerinde bahsettiğim gibi 4 yıl boyunca kurumsal hayatta çalıştığım süreçte Sabah 8.30'dan akşam 6'ya kadar yaptığım her işi sevmiyordum. Sevdiğim bölümleri vardı ama sevmediğim bölümleri de çoktu. Belirli şeyleri yaparken evet mutlu oluyordum. Sanki hiç böyle zaman böyle hızlı geçiyor gibi hissediyordum. Ama belirli şeyleri yaparken de yapmak zorunda olarak yapıyordum. Ve bu yüzden de belki yapmak zorunda olarak hissettiğim kısımlarda müşterime ya da belki o anda yaptığım işe çok fazla Emek vermiyordum veya yani çok fazla severek yapmadığım için. Belki bir an evvel bitsin zihninde yapıyordum. Yani burada mesela şu akta bir işini profesyonel olarak yaptığın zaman zaten sevmediğin kısımlar olacak, sevdiğin kısımlar olacak. Evet kesinlikle bu doğru. Şu an mesela kendim bir kişilik şirket sürecimde de böyle. Ama bunları elimden geldiğince daha basit hale getirmeye çalışıyorum. Yani işin işte muhasebe tarafları, işte belirli müşteri görüşme tarafları, ki sevmediğim tarafları var. Ama bunları... Belirli düzeyde yapmak zorunda olduğum şeyler olarak kategorilendirdiğimde sevdiğim şeylere imkan tanıyan bir yapıya bürünüyor. İşte bu yüzden de kendi işimizde sevmediğimiz noktaları belki tespit edebilirsek buraları nasıl daha iyi yapabileceğimizi düşünebiliriz. Çünkü her zaman dediğim gibi işimizi biz iyi yaptığımızda müşterimiz de bizden memnun olur ve müşteri bizden memnun olursa ne yapar? Çok basit. Müşterimiz bizi yeni kişileri tavsiye eder ve yeni kişiler ne referansa gelen yeni müşteriler potansiyel müşteriler o daha doğrusu ve potansiyel müşteri görüşmesi yapıp belki o de biz yakın gelecekte müşteriye çevirebiliriz yani süreç aslında bu şekilde yürüyor yani bir yere gittiğimizde hep ne diyoruz çok güzel bir mekan beğendik gittik yemek yedik hemen ne yapıyoruz eşe dostu ailemize arkadaşlarımıza söylüyoruz demiş ya buraya gittim ben yeni açılmış mükemmel hizmet işte lezzeti çok iyi Fiyatı da şu düzeyde ya da fiyatı da uygun, al kesinlikle git çok tavsiye ederim, çok güzel tavsiye ederim falan diyoruz. Ne yapıyoruz ücretsiz bir reklam yapıyoruz. İşte kendi işimizde de bir noktada bunu evet belli düzeye reklam harcamaları yapabiliriz, müşteri görüşmeler için reklamlarımızı kullanabiliriz ya da yazabiliriz Instagram'dan insanlara ya da e-posta atabiliriz. Bunlar zaten olacak. Ama belirli noktada da biz işimizi iyi yaparak bunu Organik bir süreç haline de getirebiliriz. Biz işimizi iyi yaptığımız zaman zaten insanlar bize bir şekilde ulaşacak ve yeni kişiler de getireceklerdir memnun oldukça. Yani böyle bir döngü kurmak sanki işimizi daha hızlı büyütmemize sebep olabilir. Ya da işimizi daha iyi noktalara diyelim daha doğrusu. İşimizi daha iyi noktalara getirmemize vesile olabilir. Çünkü geri kalan tarafta hep reklam yapalım, yeni müşteri arayışında bulunalım, evet Bunları zaten yapıyoruz ama maliyet açısından baktığımızda mevcut müşterileri zaten iyi bir şekilde eğer ki aldığımız paranın hakkını vererek onları da kazandırıyorsak ya da işimizi iyi bir şekilde yapıyorsak onlar zaten bize ekstra bir reklam ücreti harcamadan yakınlarına, arkadaşlarına ya da profesyonel iş düzenindeki insanları tavsiye ederek bize zaten bir aslında müşteri trafiği de getirmiş olacaktır. Biraz daha ben olaylara bu yönde baktım. Yani evet gezdim, yemekler yedim, yeni yerler keşfettim ama elinden geldiğince sürecin bu kısmını da değerlendirmeye çalıştım. Şunun öneminin farkındayım. İçerik ürettiğimiz zaman zaten insanlara ulaşıyoruz. Belli düzeyde takipçi elde ediyoruz. Takipçilerimizi belki potansiyel müşteriye çeviriyoruz ve potansiyel müşteriden müşteriye elde ediyoruz. Ama içerik üretmediğimizde herhangi bir platformda bu Instagram olabilir işte Farklı platformlar olabilir. Hiçbir içerik üretmediğimiz zaman bizim bir eylemde bulunmamız gerekiyor. Yani müşterinin bize gelmesinden ziyade bizim müşteriye ulaşmamız gereken bir sürece giriyoruz. Ama içerik ürettiğimiz aktif olarak diyelim içerik ürettiğimiz senaryoda zaten bir şekilde insanlara ulaşabiliyoruz. Bu da bize müşteri trafiği getiriyor. Mesela ben son hep bahsediyorum bölümlerde son 8-9 aydır sadece podcast üretiyorum. Podcast'ten beni tanıyan, beni sektörden biren insanların tavsiye tarafından bir kazanç trafiği sağlıyorum belki. Ama öncesindeki trafiğim full Instagram'da. Yani sadece Instagram'dan içerik ürettiğim için yeni müşteriler bulup yeni müşteriler kazanabiliyordum. Çünkü orası çok ciddi bir trafik kaynağı en azından baktığımızda. O yüzden bu noktada sen şu an podcast dinliyorsan aktif olarak içerik üretmiyor olabilirsin ya da hiçbir platformda İsmini bilen ya da seni tanıyan belli takip topluluğu olmayabilir. Problem değil. İşini iyi yaparak müşteri getirebilirsin. Böyle bir durum varsa eğer ki. Ama henüz çok yeterli bir müşteri portföyün yoksa bir şekilde içerik üretmelisin ki insanlar tanısın, seni bilsin ve yeni potansiyel müşteriler getirsin. Yani bu süreçte benim anladıklarım ve gözlemliklerim bunlar oldu. Yine bu bölümde bu hafta seninle paylaşmak istedim. Bunları ilave olarak aklına takılan, merak ettiğin herhangi bir şey varsa bir kişilik şirketin Instagram hesabından bana yazmayı unutma. Kendine iyi bak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.